0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga bersyukur buat kesempatan kami beribadah, memuji memuliakan namamu ya Tuhan dan tiba waktunya bagi kami, ...untuk membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firman-Mu... ...bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan... ...boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh... ...dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan firman... ...setiap kami yang mendengar... Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Saat ini sama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kaitan tema yang diberikan kepada kita tentang ujian dan pencobaan trial and temptation, perspektif teologis melihat akan hal ini. Saya mengajak sama-sama kita akan membuka Firman Tuhan di dalam Kitab Yakobus. Yakobus pasalnya yang pertama kita akan membaca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kedelapan. Lalu kita melanjutkan di dalam ayat yang kedua belas hingga ayatnya yang kelima belas. Yakobus pasal yang pertama saya akan mulai membaca ayat dua sampai ayat delapan terlebih dahulu. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita melanjutkan di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan... Apa yang dimaksud di dalam Alkitab ketika kita melihat konsep tentang ujian dan pencobaan? Trial and temptation. Saya pikir dalam kehidupan ada banyak hal yang perlu dilihat dengan baik, dengan perspektif yang benar untuk bisa menilai situasi yang sedang dihadapi. Alkitab memberikan kepada kita perspektif yang baik, yang benar untuk menilai situasi itu dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Secara khusus hari ini di dalam bagian yang kita baca di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Di dalam terjemahan bahasa Inggris Alkitab New International Version sebenarnya bagian ini lebih jelas. Karena menggunakan dua kata yang berbeda. Di dalam ayat yang kita baca tadi. Kalau Bapak Ibu kembali melihat. Di dalam ayat 2. Sampai dengan ayat yang ke-8. Dan juga ayat 12. Kata yang dipakai itu adalah kata trial. Atau kita bisa menterjemahkannya sebagai ujian. Sementara. Pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 itu menjelaskan yang disebut dengan temptation atau pencobaan. Sehingga jelas sekali bahwa di dalam benak penulis kitab Yakobus, Yakobus sendiri memberikan pemahaman tentang dua hal yang berbeda. Bagaimana kita melihat perbedaannya? Mari kita coba perhatikan di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kedelapan yang digambarkan ini adalah sebuah trial, sebuah ujian. Tentu bicara ujian, guru yang baik tentunya bukan memberi pencobaan ya tetapi memberikan ujian untuk menolong para murid memahami Sejauh mana pemahaman mereka selama ini dari apa yang dipelajari. Tapi lebih daripada itu supaya muridnya semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin bisa naik kelas. Mungkin itu istilah yang seringkali kita pakai. Mari kita melihat apa yang dituliskan di dalam bagian ini tentang ujian atau trial. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan... Kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus kita bisa melihat bahwa yang dikatakan dengan ujian itu adalah sesuatu Dari luar yang tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memberikan pertumbuhan, memberikan kesempurnaan, keutuhan yang semakin baik. Dan inilah yang digambarkan di dalam bagian tentang trial, Ketika engkau menghadapi ujian Maka lihatlah itu Sebagai kesempatan untuk terus Mengalami pertumbuhan Sehingga Karena itu tidak heran Di ayat yang kedua Dikatakan saudara-saudaraku Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke Dalam berbagai-bagai pencobaan Istilah yang muncul dalam bahasa Inggris Itu adalah trial Ujian yang membawa kita ke dalam pertumbuhan, kedewasaan, semakin sempurna, tentunya harusnya memberikan sukacita kepada kita. Dan itu yang diteruskan di dalam ayat yang ke-12 yang kita baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam trial. Istilah dalam bahasa Inggris lebih jelas. Trial, ujian, sebab apabila ia sudah tahan uji, Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ujian sumbernya dari luar, bukan dari dalam diri kita, dan tujuannya untuk membawa kita kepada pertumbuhan dan kedewasaan. Dan dalam kaitan ini kita melihat bagaimana Allah sebagai Bapa kita tentunya Allah yang tahu apa yang akan kita hadapi Allah yang maha tahu itu mengizinkan ada ujian di dalam kehidupan Saudara mengalami ujian mengalami pergumulan dalam kehidupan bukanlah dosa tetapi menyerah dan jatuh ke dalam dosa ketika kita melakukannya dan akhirnya tidak memuliakan Allah Yesus sendiri mengalami pencobaan Tetapi dia memilih untuk tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh si iblis. Sehingga sekali lagi jelas bagi kita. Ujian punya tujuan yang positif. Demi semakin bertumbuhnya kehidupan kita. Lalu selanjutnya di dalam ayat yang ke-13 secara khusus. Kalau kita memperhatikan istilah yang muncul di dalam terjemahan New International Version, berbeda dengan ayat sebelumnya, ayat 2 sampai ayat 8, dan dilanjutkan dengan ayat 12 yang menggunakan istilah trial, maka selanjutnya di ayat 15 sampai ayat yang, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, digunakan istilah temptation. Apa itu temptation? Mari perhatikan ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, istilah yang digunakan tempted, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tentunya pergumulan hidup yang kita alami mungkin saja membuat kita meragukan Allah. Dan mulai berpikir nampaknya Allah tidak suka dengan saya. Allah sedang mau melakukan sesuatu bagi saya. Allah sedang mau menjatuhkan saya. Dan itu yang Yakobus berikan klarifikasi. Apa yang dikatakan bahwa pencobaan ini bukan dari Allah. Karena dua alasan. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Bagaimana mengerti hal ini? Selanjutnya dijelaskan oleh Yakobus di ayat 14 dan 15 bagaimana pola kerja, kalau kita boleh pakai istilah itu, berkaitan dengan pencobaan. Gambaran yang digunakan seperti gambaran orang yang melahirkan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, berarti masalahnya di dalam diri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Mudah sekali ketika kita mengalami pergumulan, kita menyalahkan mengkambinghitangkan semua hal di luar diri kita. Seolah-olah kita ini bebas. Saya tidak salah, salahnya adalah karena dia, salahnya adalah karena situasi ini, salahnya adalah karena kondisi ini bahkan tidak jarang kita menyalahkan Tuhan. Dan Yakobus sudah katakan tadi bukan? Itu bukan dari Tuhan. Tetapi pencobaan itu lahir dari keinginan sendiri karena diseret dan dipikat olehnya. Perhatikan ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ini gambaran kelahiran tadi. Ia melahirkan dosa dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Give birth. Melahirkan maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini letak perbedaan yang sangat mendasar bahwa berbicara tentang ujian itu dari luar dengan tujuan membuat kita semakin dewasa, semakin matang, sementara bicara tentang pencobaan ini bicara dari dalam, dicobai oleh keinginan hatinya sendiri. Memang masalah utama dalam hidup Bukannya yang di luar semata-mata Tetapi masalah hati What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart Tidak heran ketika penulis Amsal mengatakan di Amsal 4 ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Pencobaan mulai dari hati Yang sedang tidak percaya pada Tuhan, sedang tidak mengandalkan Tuhan, hati yang melihat hal itu indah. Dan kemudian mengikutinya, padahal itu memberikan dampak yang membawa justru jatuh ke dalam dosa. Sehingga kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di Taman Eden misalnya. Bahwa ini kita tidak bisa menyalahkan kenapa ada taman, kenapa dibuat taman, kenapa ada pohonnya. Tetapi ketika kita tahu bahwa Hawa mengambil buah itu, dia melihatnya sangat indah, dia mau mengambilnya dan dia memakannya, maka ini bicara tentang pilihan hati yang dimiliki oleh manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini perbedaan yang sangat mendasar melihat Apakah ini ujian atau ini pencobaan? Tapi realitanya bagaimana dalam kehidupan, saya coba membaca satu kutipan di dalam satu buku yang saya baca, mengatakan seringkali kita sulit untuk membedakan antara pencobaan dan juga ujian. Yakobus dalam bagian ini membedakan tentang ujian yang datangnya dari luar dan pencobaan karena kelemahan diri kita dari dalam. Di dalam pengalaman nyata, kedua hal ini seringkali sulit dibedakan dan tidak dapat dipisahkan. Tetapi apa yang menjadi hal yang penting untuk sama-sama kita pahami? Saya melihatnya bahwa Ketika hal itu terjadi kepada kita Sebuah pergumulan misalnya yang membuat kita jatuh ke dalam dosa Atau memungkinkan kita jatuh ke dalam dosa Maka pilihan yang saudara dan saya buat Itu yang akan memastikan pada akhirnya Apakah hal itu membuat kita jatuh berarti itu menjadi pencobaan Atau ketika kita memilih untuk setiap taat kepada Allah, tidak meragukan Allah, memilih kebenaran. Dan kita melalui itu, maka itu menjadi sebuah ujian bagi kita. Sehingga yang penting di dalam bagian ini adalah setiap kali kita mengalami pergumulan hidup, ingatlah baik-baik. Untuk percaya seperti janji Allah bahwa kita sanggup dan mampu oleh pertolongan roh kudus Untuk memilih kebenaran, melakukan kebenaran Di dalam bagian yang kita baca tadi ayat yang pasal pertama Di dalam ayat yang ke-6 misalnya Dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan jangan sama sekali bimbang Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ketika menghadapi pergumulan. Maka ayat 5 mengatakan apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Meminta hikmat untuk bisa berhadapan dengan pilihan-pilihan hidup yang di dalamnya saudara dan saya memilih untuk setia kepada Allah. Sehingga itu akan membawa kita bukannya jatuh mengikuti Hati kita yang akhirnya jatuh dalam pencobaan, tetapi belajar setia kepada Allah. Dan itu kemudian akan menjadi hal yang memberikan kepada kita pertumbuhan dalam kehidupan ini. Bagaimana menerapkan hal ini secara praktis? Saya mengingatkan kepada kita bahwa hadapilah setiap pergumulan dengan satu keyakinan. Bahwa mengikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan, memilih apa yang Tuhan kehendaki Itu adalah hal yang indah Hal yang penting kita lakukan Mungkin awalnya tidak enak karena pilihan-pilihan untuk hidup dalam kebenaran seringkali Membuat kita justru dicemooh Membuat kita justru tidak mendapatkan untung yang dilihat oleh dunia tetapi memilih hidup seturut dengan kehendak Allah, bukan mengikuti apa yang ada di hati kita, itulah sebenarnya yang akan membawa kita makin bertumbuh, makin serupa dengan Kristus. Bagi saya pribadi, mengerti bagian ini, akhirnya saya aplikasikan secara sederhana. Setiap hal dalam hidup bisa jadi pencobaan, bisa jadi ujian. Itu menjadi pencobaan ketika saya mengikuti apa yang ada di hati saya yang jahat. Tapi ketika hati saya yang jahat sudah dibaharui oleh Kristus. Maka saya dimampukan untuk memilih hal-hal yang benar. Hal-hal yang kudus. Hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika saya memilihnya dengan semua resikonya. Maka saya melewati itu sebagai sebuah ujian. Yang di dalamnya Tuhan makin menumbuhkan iman saya. Untuk bersandar kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Bahwa Tuhan peduli. Tuhan mengasihi. Tuhan tahu pergumulan kita. Karena itu 1 Korintus 10 ayat 13 mengingatkan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan mari kita merenungkan. Bahwa ujian dan pencobaan bisa datang bersamaan dalam kehidupan Kristen. Walaupun jelas sumber keduanya saling bertentangan. Satu dari luar, satu dari dalam. Tapi biarlah ketika kita berserah kepada Tuhan. Memilih ada di jalan Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan mengikuti keinginan hati kita. Maka Tuhan membawa kita dalam jalan kemenangannya. Dan Tuhan memberikan bagi kita pertumbuhan demi pertumbuhan. Kesulitan hidup termasuk masa pandemi ini bisa jadi pencobaan buat sebagian orang. Tapi buat sebagian orang lagi yang terus belajar bersandar pada Tuhan. Memilih untuk tidak bersungut-sungut tapi belajar untuk melihat Tuhan apa yang kau kehendaki. Dan bahkan apa yang bisa saya lakukan dalam situasi pandemi yang sulit ini. Situasi ini akan menjadi ujian yang mendewasakan saudara. Untuk semakin melihat karya Tuhan. Dan bagaimana Tuhan sedang membentuk hidup yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita memakai kacamata firmannya untuk melihat kehidupan kita. Hadapilah pergumulan ini dengan bersandar kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan Engkau Allah kami yang hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah pergumulan yang kami alami, ingatkan kami bahwa engkau hadir menyertai perjalanan kami. Karena itu kami bersyukur dan kami mau terus berlangkah bersama Tuhan. Karena ketika kami berjalan bersama Tuhan, memilih hal-hal yang Tuhan mau kami pilih, itu membuat kami semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firmanmu. Tolong kami pada akhirnya bisa melihat pergumulan-pergumulan hidup kami dengan perspektif yang sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.